0: Едошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени, като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът и е мястото, където ще ви срещна, са сеги от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени, менеджери, собственици и ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Смислени разговори по актуални теми, поднесени през призмата на личната история и уроците по пътя, споделени с менторска откровеност за вас. Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса. Откриваме пролетния месец с една изключителна среща в подкаста, която записахме с моя гост, всъщност на прага на новата година. Срещата днес е уникален мастер-клас, който ще ви потопи в дълбок, Смислен и много сърцат разговор, Катерина Шопова е директор човешки ресурси в Лидъл, България. Тя има над 15 години опит и експертиза в областта на HR, натрупани в компании с различни сфери на дейност. В тях неизменно е работила за позициониране на HR-функцията като стратегически партньор на бизнеса при вземане на дългосрочни и комплексни решения, включително и такива, свързани с трансформация на бизнес-модела и културата в организацията. През 2020 година Катя е избрана за HR-менеджер в наградите на Българската асоциация за управление на хора – а през януари тази година Лидъл България спечели за трета поредна година сертификата Top Employer – много високо отличие в сферата на HR политиките, които една компания прилага. Признанието е потвърждение, че в България всъщност има стабилни и утвърдени компании, които по нищо не отстъпват като работодател и среда за развитие и израстване на европейските държави. За моя гост, признания като Top Employer са много силна валидация за посоката и визията на компанията и потвърждение за смисъла на усилията и усърдната работа на екипа в осъществяването на тази визия. Ако имате шанса да се срещнете с Катя лице в лице, първото, което ще запомните и с което ще останете завинаги като впечатление от нея е – че тя е най усмихнатия човек. Общуването с нея ви оставя обогатени и някак си с усещането за смислено прекарано време. А ако я познавате от дълги години, неминуемо ще знаете, че за нея HR професията не е работа, а призвание. Ако има човек на земята, който е в пълен интегритет в разбиранията си, вярванията си и действията си, т.е. работата си, то това е Катерина Шопова. Най-добрите компании имат нужда от най-добрите лидери, за да бъдат най-добрите. Най-добрите лидери имат нужда от най-добрите компании, за да разгърнат в мащаб потенциала си. Мога само да ви кажа, че моят гост днес е там, където трябва да бъде, за да е въвихара си. Без повече да отлагам удоволствието от днешната среща, време е за мастер-клас с Катерина Шопова. Катя, добре дошла в подкаста за жените лидери в компаниите в България Women Speak Leadership. Привет, Ани!
1: Много благодаря за поканата и наистина така, за мен е удоволствие да се видиме виртуално по-скоро да се чуеме виртуално и да имаме възможност така да докоснеме и да
0: поговорим наистина за интересни теми. Знаеш ли, от съществува подкаста като такъв, защото преди да бъде подкаст, това беше видеорубрика, та в подкаста съм интервюирала вече близо 50 дами на лидерски позиции в компаниите и организациите в България. Сред тях има такива, които са мои клиенти, участници в екзекутив програмата Бранда Дженско лидерство, има партньори, има, разбира се, и откровено такива с които сме се срещнали именно заради подкаста. Сега, как ще обясним факта, че чак сега идва момента ти да си мой гост? Обикновено причината съм аз и си признавам, но този път не е така, нали? Признавам
1: и поемам цялата отговорност. Истината е, а, нали, може би, това е любопитен факт и за, за публиката, и за аудиторията, че ние с теб наистина се познаваме от много години. А, ние сме лични приятели от еста, седяли сме на един чин и всъщност до ден днешен сме в изключително тясна връзка. И обикновено, ако мога да използвам трепниката Обощария и ходи Бос, може би така. при нас... Наистина стигнахме сега до този разговор, но пък дойде чудесен момент в началото на новата година и според мен това пък е, така да се каже, е бил момента, в който
0: озрял и нашия разговор. Всичко винаги идва в правилния момент, както нерядко се потвърждават обстоятелствата в живота ни. Знаеш ли, когато споменах на много малък кръг от хора миналата година, че имам официално съгласие от теб да участваш в подкаста, всички еднозначно казаха, о, моля те, моля те направи дълъг разговор с нея, тя има какво да каже. Защо според теб, дори хора, които не те познават пряко, които не са така близки с теб, смятат, че има какво да споделиш в Women Speak Leadership. Как мислиш? излъчваш ли го? Изграждаш доверие без извънредно да се стремиш към това? Или просто ти личи, че си много мъдър човек?
1: С интересни истина, аз не съм сигурна, че има така еднозначен отговор на това, защото всеки човек има своите лични възприятия. И при всеки информацията достига по различен начин, в различен момент на чуването й. И ако нали, в този момент човек я търси или иска като информация, той наистина ще, така, ще се заслуша и тя ще му бъде полезна и любопитна. А ако не е неговия момент, най-вероятно по-скоро няма да вземе толкова много от нея. Това, което за мен е важно в комуникацията към хората и винаги е било много подъщ елемент е, че на първо място аз съм много честна и искрена със себе си. И това, което казвам, аз съм го преживяла през мен, минало е през а, моите усещания и разбирания. И разбирате, когато го коментирам, той е в а, много голямо единство и с моите ценности и разбирания. И според мен това е много ключово, когато говорим по различни теми за дадена аудитория, ние да живееме това, което казваме, да мислиме това, което казваме. И тогава на практика разговора се получава по естествен начин, защото много често след определен диалог или. Комуникация, новината от това, което става в хората, усещането за това, за което сме си говорили. Аз мисля, че хората чуват не само с ушите си, защото сега говорим с подкаст, но те чуват и с сърцето си. И наистина честността и вярата в това, което казваш. Поред мен е водещо.
0: Понеже си говорим за хората и как чуват, как а, възприемат, искам да те попитам колко важно е това умение да излъчваш този пълен интегритет и да умееш да настроиш хората да те чуват, когато трябва да изградиш среда, в която екипа се чувства защитен и мотивиран. Колко важно е това, особено в настоящия момент и разбира се от тук на сетне
1: го хубав, т.е. <същи> има още няколко под в него и до голяма степен може би в дума това е лидерството. Лидерът като такъв и като образ той е събирателната фигура и той е лицето на цялата култура и ценности в една организация. Ако мога да, да използвам и други думи, той се явява като преводач, и на това, което се случва вътре в компанията, на целите, които са заложени, на философията, която една организация изповядва, към различните групи хора и в крайна сметка към различните аудитории. Факт е, че хората сами по себе си са много различни. Ни една и съща информация те я чуват по различен начин. И тук е огромното умение на лидера да може да преведе на един много човешки, на един много близък, на един много адаптиран стил, Онова, което той иска да каже и онова, което в крайна сметка той иска да преведе от страна на компанията. Това е, че в съвременния свят на лидерството вече има много лице. Спокойно мога да кажа, наистина с ръка на сърцето, че стария стил на лидерство, който ние сме виждали, познавали, гледали в филмите или може би преживявали в миналото като директивен, ...и императивен, той наистина е в миналото. И аз се радвам, че все повече и повече компании а, изповядват тази философия. В днешно време хората могат да бъдат увлечени единствено чрез убеждение. Да, най-вероятно те могат да бъдат принудени, да бъдат накарани да свършат определена работа да завършат определена задача. Но ако това е направено императивно и те не разбират смисъла, който стои зад определена задача, не виждат цялата картина, те най-вероятно ще дадат 50-60% от все си дори по-малко. Напротив, ако те вярват и разбират това, което се изисква от тях, ако в крайна сметка то корелира с техните обещания, те ще дадат дори не 100%, а 120%. И тук всъщност е мястото от това, което ти сподели в самия въпрос на новия тип лидерство, за който аз категорично вярвам, че вече е част от живота на силните организации, Спокойно мога да кажа, че лидъл като компания, защото аз съм част от, от организацията вече 4 години, не случайно поставя толкова голям фокус на лидерството. Защото може да не може да бъде измерено в материален аспект, може да не може да бъде видяно и пикнато. Но всъщност самата организация много добре знае, че всъщност тя работи с хора, и за хора, и лидерската култура като такава са всички елементи и на съвременния тип лидер всъщност тези, които празят разликата между една организация и друга. И една последна вметка тук, специално говорехи за лидерите, в днешния тип на лидерство също така се прокрадва човечността и голямата грижа, която е част от профила. Лидерите могат да бъдат и уязвими, те могат да правят и грешки. И това между другото създава много голяма връзка между хората и между лидерите, защото те могат спокойно да говорят със своите екипи и със своите колеги че имат страхове, а че не са сигурни понякога. дали това, което мислете в правилната посока, именно тази уязвима всъщност затваря картината и прави на новия профил, модел, много човечен, изключително близък до хората, изключително прагматичен като подход. Така че, както казах, има няколко подвапроса в своя въпрос, нали, които ми се искаше и явка
0: да в моя отговор. Знаеш, аз съм известна с това, че моите въпроси са. С под въпроси, как ти умело си регистрирала а, този феномен. И в тази връзка искам да надградим това, което ти сега сподели за лидерската култура. Само, че, както нерядко сме си говорили с теб, лидерите имат клиенти и вътрешни, сред екипите, сред хората, вътре в организацията и външни такива. И вече е проучвания още от 2007 година регистрират и замерват колко критично важни са моралът, прозрачността, устойчивостта на компанията и нейното ръководство. Не само по отношение на техните служители, но също така и по отношение на техните клиенти, партньори, така наречените външни клиенти. Как адресирате тези постулати при вас?
1: Мога да започна от там, че всяка компания, тя е една неразделна, интегрирана част от средата, от обществото, в която тя оперира. Факт е, че ние в днешния свят сме много силно свързани и ще ставаме още по-свързани и зависени един от друг, И като бизнеси, и като отделни личности и индивиди. Дори това, което изглежда, че се случва някъде далече на другия край на Земята, всъщност изключително има пряка връзка с това, което се случва от другата страна на планетата. И ето, COVID, когато дойде в Китай, в началото никой не вярваше, че това ще има такъв ефект върху цялата планета, но в крайна сметка имаше. И дори когато започна да отминава от Китай, достатките и стоките се бавиха към Европа. И това е само един много малък пример, колко свързани сме в, в една единна верига, в която оперираме. Или ако мога да използвам и метафората, ние може да имаме много чисти, подреден дом въвкъщи. Може да имаме чудесно място да живее. Но в момента, в който обаче прекрачиме прага на нашия дом и навън улиците са мръсни, има разхвърляни бокуции, така има щупани почки, на практика това прави нашето качество на живот много по-низко и средата, в която живееме. И факт е, че аз имам невероятния късмет и щастя да работя в компания като Лидъл, за която думата, отговорност, тя не е само дума, а тя се живее във всеки един аспект и изпълнена с много смисъл и реални действия на практика. И отговорност към служителите, отговорност към клиентите, към партньорите и доставчиците, отговорност и към околната среда и влиянието, която всяка организация има. Лидъл много добре като компания, смятам, че всяка една компания трябва да изповядва подобна философия, знае, че когато прави отговорен бизнес, когато действително инвестира с мисълта, че има значение не само активността на самата компания, но и цяло си върху обществото и върху средата, в която оперирам, това повишава нивото на целия бизнес, защото самата компания тя не е отделна в част от всичко, което се случва. И колкото повече компании и бизнеси правят отговорени и сънчив бизнес, толкова повече плюсовете и така и най-накрая наистина добавена стойност за всяка една организация ще бъде по-висока. Така че този голям интегритет като цяло има ключово значение. И за бизнес на всяка компания, но в крайна сметка и за нас като отделни индивиди и като общество. За това, за да затворя темата, това е верижна реакция. Всяка отделна пръмка е свържана с следващата. И колкото по-отговорно действа едната, тя има този ефект върху всички останали около нея.
0: Можеш да си убедена, че хората, които те слушат, по-голямата от част са жени на менеджерски позиции, ръководители. Знайки твоя профил като HR директор в Лидъл България, със сигурност споделят <laughs> една дилема, която мисля, че всички менеджери срещат в наши дни. И това е промяната в пазара на човешкия капитал. Той се промени драстично в последните 10 години. Моето лично мнение е, че това е предизвестена промяна идва изненадващо. Въпреки всичко, обаче е на дневен ред и тя е, промяната е такава каквато е. Всички трябва да, да я посрещнем и да я управляваме, не да се борим срещу нея. Сега, искам да те попитам, като човек, който това му е на дневен ред, с това се занимава и живее и диша. Тази част от твоята работа как според теб може да се опосредства диалога, който се случва между работодателите, между компаниите и от друга страна между служителите, талантите, така че а, насреща да има мотивирани бъдещи членове на екипите на тези компании? Как може този диалог да бъде конструктивен, ефективен и в крайна сметка да е ползотворен и за двете страни?
1: Базара на труда е изключително поменен Той е различен. Аз мятам, че той и те първа ще се променя и ще има още динамика в развитието за България. Не само за България, за Европа и в световен план, защото ние сме също в... се случват нещата в България в контекста, както преди малко права препратка към предишната тема, че всеки бизнес е взаимоотвързан с другите бизнеси, а реално погледнато по същия начин и с трудовия пазар, той зависи цялостно и от економиката, и от макро- и микрорампата. Пакт е, че в България много неща се промениха, демографската криза определено започна да дава своите много големи сигнали, защото тя не беше адресирана преди години, сега не виждаме последиците от нея. От друга страна, виждаме все още емиграцията и как млади хора, а и хора в трудоспособна възраст продължават да напускат България. А надявам се, със все по-малки темпове, но това все още е факт. Друг. Фактор е и появата на новите поколения с различни разбирания. Те поставят прегледа на пазара на труда през различен прочит. И не на последно място е и променената нагласа от страна и на служителите, които тук вече отваряме една скоба. Тя със сигурност има своите големи плюсове. Защото и самите служители като такива и работната, така работната част от населението все повече и повече започва да поставя така, своите нужди, своите изисквания към организациите, и това от друга страна, пък поставя организациите в една добра, конкурентна среда, където действително те могат да покажат на какво са способни, какво да искат да направят за своите хора, и в крайна сметка това по един или друг начин променя и нивото на човешката политика в компаниите. Компаниите, които действително държат на своите слушители. На въпроса какво може да опосредства диалога и да го направи наистина конструктивен и успешен, аз бих маркирала няколко точки тук. Разбира се, оговорката, че има много неща, които могат да бъдат направени. От една страна, това е транспарантността и откритостта в една компания. Може да я нарека и работодателска марка, защото работодателската марка до голяма степен тя Показател на това, което се случва в компанията. Говорим за автентичната работна работодателска марка в днешния свят, в който има страшно много информация, част от нея вярна, част от нея невярна много инфуенсъри в случая. Има, така, бих казала, и до някъде се прокрадва и желанието за, за много лъскавост, чето хората развиха много силно усещане кое е вярно и кое не е вярно. Така те има този вътрешен барометр. И факт е, че това изключително силно се усеща при работодателската марка и затова е ключово тя да бъде открита и да бъде наистина автентична, защото тя пресъздава света в организацията, такъв какъвто е, или би следвало да бъде така. И това е. И хората правят своя избор много преди те да са подали своята кандидатура в някаква от сайтовете. Те са проучвали, те са разпитвали, те са чели за организацията преди те да преценят дали това е тяхното потенциално бъдеще място. Това е само едната част, която е толкова ключова и важна. От друга страна, пък работодателската марка сама по себе си не би могла да работи, ако в компанията няма истинска и съдържателна политика към хората. И един пример мога да дам тук с Lidl. Една от големите ценности и фокуси в компанията това е грижата за хората. И тя се проявява на много нива и се проявява през страшно много процеси и политики. Това са рамковите условия. Нали, да винаги е втващал наистина в, 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 доста над в средното ниво за, за страната, защото заговаря темата колко е важно труда да, да бъде справедливо платен и достойно. И пак връщам към създаването на пълноценна среда и начин на живот Сигурност това е възможността хората да имат пространство да разгърнат своя капацитет, да имат възможността да се развиват и, и професионално, ако има желание, и а, кариерно, и електрично. Това говори наистина за това, което една компания комуникира, до голяма степен тя, тя се случва отвътре навън. Дали, вътре нещата трябва да бъдат съдържателни и истински, за да може този диалог, за който ти говориш, да се случва на практика. Нещо много важно, което за мен става все по-ключово, това е и така наречения индивидуален или краса подход, ако мога да използвам и тази, може би, по да дума. Хората са различни и те имат нужда, първо от различни инструменти, с които те да оперират в една организация, имат нужда и от различен подход. Това, което и ние правиме като политика в организацията, ние иска да търсиме за различните целеви групи, да кажем, като пример подходящите придобивки защото хората наистина имат своите различни потребности и е много важно те да бъдат чути и те да бъдат разпознати. Друг пример, който ако говориме в конкретика за този малко по-индивидуален и как подход е, например, тежанската програма, която създадохме за младежи. Тя беше създадена по модел на Design Finting, в който много добре се анализира младежката група, Техните потребности, че те искат да видят своите резултати бързо, че искат да имат гъвкавост, че искат да имат менторство, че реално погледнато искат да бъдат развити чисто прагматични умения, които да им служат и то много бързо да им служат. И така тя беше създадена с конкретни проекти, с конкретни измерители, с менторство в нея. Затова, връщайки се към какво в крайна сметка може да опосредства този подход. Именно е този анализ какво именно е необходимо на различните групи от служители и по какъв начин ние можем да ги дадеме, осигурявайки наистина среда, в която те да се чувстват спокойно, да имат доверие. Защото само тогава, когато има доверие, те могат да разгърнат изцяло своята капацитет и способности и спазване на обещанията. Когато една компания спазва своите обещания, когато съвсем открито заявява какво може да направи или ако не може да направи нещо, каква е причината за да не може да го направи, тогава доверието вече започва лека полека да се изгражда и това прави диалога изключително естествен и лесен.
0: Говорим си с теб за служителите, за екипите, за хората в една компания. Вече е ясно, че от тук насетне пътят на нашето развитие като хора не е линейно, т.е. няма крайна точка, която достигаме. Моделът на постоянното учене е част от живота на всички ни, но ми е любопитно според теб. Можеш ли да отсееш в тази все по-наслагваща се и динамична среда, в която всички живеем, кои са уменията на бъдещето? Тоест, кои са тези умения, които ще определят устойчиво развитието на професионалния път на, на хората от тук на Сетне?
1: Това ми е много приятна тема. Защото ако трябва да бъда наистина много конкретна, за мен вече уменията на бъдещето, за които ние говориме в последните години, те вече са уменията на настоящето и COVID-кризата беше един до някъде тест за много от организациите и там се изведе на преден план действително в кои компании беше работено по тези компетенции, къде беше извървян определен път, защото именно организациите, които вече бяха култивирали подобни компетенции и умения на своите менеджери, за тях кризата не беше драматична. Да, тя беше трудна, беше предизвикателна, със сигурност си имаше своите казуси, но на практика тя много умело успя и аз говоря по-скоро от опита, който аз имам в Лидъл като чах от екипа, на много-мело много успя, много бързват пренастрои определени политики и процеси, така че много плавно да преведе служителите през тази турбулентна, особено в първи екаква криза, която между другото продължава и до момента. Затова, говоряки за компетенциите, бих казала на бъдеще директ, настояще, със сигурност една от първите това е гъвкавостта. Защото ригидният подход не е този, който може да преведе една компания напред. Това да имаш реално погледнато възможностите да излизаш извън на вече начертаните рамки, да можеш да препланираш бързо и да търсиш да адаптивни модели в една променена среда това е изключително критично важно и като бързина и гъвкавост за правилните ходове напред. Това, което също мога да кажа със сигурност, според мен, е и така наречената устойчивост. Защото когато една компания има много силни ценности, има много ясна стратегия, една криза не може толкова силно да я разклади. Да, тя може да промени някои процеси или пък динамиката, но тази устойчивост и това е свързано и с предишните въпроси, когато говорихме за отговорността и за начина, по който един бизнес съществува. Е това дава една много сериозна стабилност и сигурност и рамка. И, разбира се, да, кризите не са приятни, но те по-скоро препотвърждават вече поет път или философия. Изпоменай ученето през целия живот, това е, аз бих казала, словоположно, защото всяко нещо, което се случва, то надгражда и то учи, то създава нови умени и компетенции. Когато има този, тази отвореност на нагласите... В, и в менеджмента на компанията и в служителите. Те знае, че това, което ще се случи на практика, то ще им донесе освен минусите, разбира се, като предизвикателства и плюсове. От друга страна, да учиш, да можеш да изследваш и да надгражаш, това е задължителна компетенция Поред мен за всеки един специалист от сега нататък, преди години се говорише, че са малко професиите, които го изискват. Аз бих казала, че в днешно време да бъдеш успешен, ти трябва да имаш тази отвореност, тъй като света вече върви с светкавична скорост напред и знанията ти днес може да се окаже, че не са актуални утре.
0: Даже е почти сигурно.
1: Ами, най-вероятно, нали всички ние след 5 години ще разберем, че това, което сега коментираме, вече има съвсем нови нюанси в които да се гледаме и да се
0: потопсме. Искам да комбинираме последните неща, за които си говорим, за уменията, които са необходими на служителите и на всички хора от тук на Сетне, силата на работодателския бранд, за да засегнем още един въпрос. Искам да си представиш сега, че те слушат потенциални кандидати. Можеш ли конкретно да им кажеш каква нагласа, какви умения и какво поведение ще ги отличи като успешните кандидати, когато утре се срещнат с теб на интервю за лидер? Да,
1: мога. И мога да бъда много конкретна в това послание. Истина е, че в момента компанията се развива много бързо и интензивно. И това носи една прекрасна енергия и възможности. И за служителите вътре в организацията, разбира се, и за, и за кандидатите, които проявяват интерес към компанията. Големия позитив е, че това е организация, която има представени всички функции в себе си. От продажби, през логистика прес-финанси, IT, човешки ресурси. Т.е. тук има наистина пълния набор от професии. От друга страна, е много любопитен факта, че тя е компания, която има изключително голям фокус и върху новите поколения, и върху интегрирането на младите хора. Защото тук има една много важна тема, която е свързана с това, че за да можем да имаме по-добро а, утре, ние започваме на практика от днес да не кажа, от вчера с всичко, което създаваме. И Lidl е една от малкото организации, при които а, тук има много голям безкористен фокус, с страшно много младежки програми, а, които дават възможност именно на младите хора, които нямат този опит. Те нямат а, може би тази убеденост, на да са да стърнат, да, да, да поемат, да дойдат, да опитат за няколко месеца, било в стъжанство, може в практикатска програма, имаме дуално обучение. Това е един вид кариерно консултиране, защото понякога човек не е сигурен точно коя би била неговата област или неговия предмет на дейност. А именно през тези младежки програми, освен, че има възможност той да практикува и да научи нови места, първо той го прави в една много защитена и подкрепена среда, където никой не очаква от него резултати сега, на момента, а знае, че трябва той да бъде подкрепен като млад човек и от друга страна успявам истина да го ориентира много добре, когато му покаже как функционира един бизнес. И от тази гледна точка, говорейки за възможности, аз бих казала, че тук покриваме и целия диапазон на възрасти, защото от младите, пред хора, които са професионалисти, вече са събран опит. Има достатъчно възможности. Това, което лида наистина търси в своите бъдещи колеги на първо място са, така да се каже, палите от личностни, качества и умения, които включват и отговорност, и коректност, и мотивация и отдаденост, защото това е цялостната нагласа и е свързано и с ценностната система. Това е нещо, което компанията изповядва до голяма степен, свързано и с хората вътре в организацията и навън, защото всяка една професионална експертиза, тя може да бъде надградена. Хората се учат. Дори някъде да имат пропуски, има достатъчно обучителни програми, които да им помогнат. Но фактът е, че те трябва да имат правилната нагласа. Пак тук под правилна, аз искам да отворя една скоба, нагласата, която корелира с ценностите на организацията. Защото ако те имат хъст за работа, ако имат желание, ако имат тази настройка да създават, да участват, да работят в експлах, да вложат себе си в това, което правят със сигурност и професионално. Дори някъде да има пропуски, те ще бъдат наваксани. И тук аз много пъти в разговор съм споделяла с колеги. Професионалните умения на един човек, те са производна на неговата лична и социална нагласа, а не обратното. И затова ние винаги търсиме като цяло, скупност самия човек като качества. И разбира се, и експертиза като част от цялостната нагласа, която той има.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате системите в него, ще харесате нюзлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента. Редовно, тихо и без излишен флъв отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. За тях е интригуващо, освобождаващо и обнадеждаващо да намерят конкретика, практичност и насоки за работата си и за себе си лично. И всичко това от някой, който е бил на тяхното място, и може да ги разбере. В този newsletter периодично споделям забавни behind the scenes, аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Добре, Кати, завръщаме се тук, защото искам да си поговорим за теб. Има хора, като мен, които правят професионални завои, понякога резки, понякога логични, но има и хора, които сякаш винаги са били напълно в хармония с а, своите професионални избори и ти си един от тези хора. Няма да те питам, искаш ли да станеш HR директор като малка, но поглеждайки пътя назад, който си изминала, според теб, какво от теб са... У тези черти на характера или тази нагласа на мисълта, какво е онова нещо, което те е довело тук, където си днес?
1: На първо място за мен, за да съм стигнала до там, до където съм сега, е да обичам това, което правя. Аз наистина съм убедена, че някой може да бъде успешен в това, което прави, значение какво е то, може да рисува картини, може да строи къщи, може е, да се занимава с финанси, само тогава, когато той наистина гори, в това, което прави и това му носи истинско удовлетворение. Има и една хубава редко, че човек наистина, а, когато стъпи на пътя на своето призвание или на своя талант или на това, което наистина го така го откроява и е част от него самия, той тогава наистина може да даде максимум от себе си и да бъде пълноценен и успешен. Така че това е едното. От друга страна тук идва и а, постоянството и дисциплината. Фактът е, че не винаги нещата се случват по начина, по който ние сме ги подредили или искаме да станем. Нали, аз мога спокойно да кажа, че всеки, включително и аз съм имала своите забедния и трудни моменти, и в личен, разбира се, и в професионален план. Но тук идва вече онова постоянство, че а, ти си на правилния път и постъпваш правилно. И си в единство с своите ценности и с това, в което вярваш. И разбира се, тук помага и дисциплината. Защото всеки ден, с крайна сметка, има така определен със себе си ритъм. И не винаги това, което постигаме е краткосрочно. Много пъти е дългосрочно. Аз често давам примери с HR-ската професия. Обикновено в HR-а и в една стратегия за хората резултатите са дългосрочни. Хората не стъра с бутон и този бутон са ние Вече виждаме компетенции, резултати и представяне. Напротив, тук говорим за едно търпение и за една инвестиция, която трябва да бъде дадено време за да се види резултата след това. Това бих казала и, че вярата в това, което правиш и това да не се откажеш по пътя, също е много, е било важно за мен до момента, и бих казала, че не винаги резултатите са най-важни. Да, те са важни, но резултатите могат да бъдат измерени по много начини. И понякога смисла наистина е в това, което си направил, в усилята и енергията, които си дал, защото няма безмислена кауза в която вярваш. Всяка една кауза има смисъл. Дори резултата може да не е такъв, какъвто си го поставил в началото, но той накрая пак да бъде с плюс за теб самия в това, което правиш. Така че, ако мога да за себе си да си дам някаква равносметка, това са всички онези елементи, които може би така са ме довели до момента, в който съм сега и е пътя на
0: който вървам. Ти като HR директор отговаряш за хора, стратегии, процеси, политики, засегна това колко важна е отговорността, дисциплината в изграждането на духа и постоянството, за да стигнеш там, където си днес. Искам да те попитам, кога отговорността тежи и кога смисълът и значимостта на това, което правиш, всъщност компенсира всичко друго.
1: Твоя въпрос, Ани, има и голяма връзка с предишния въпрос. За мен отговорността няма как да тежи, ако човек прави нещата с разума си, с сърцето си, в единение със своята ценностна система. Ако той вижда, че това, което прави, има добавена стойност, че то има смисъл и че неговата работа е изпълнена със съдържание и това съдържание е отвлетворение и за него, и за екипа, и, и за организацията, в която той участва, или ако не е организация за, за каузите, за които се бори, тогава отговорността бих казала, че не се усеща като тежест. И тук мога да дам един конкретен пример. Човек може да има много натоварен ден, който да бъде с много динамика, с много активности, да дори накрая да има и умора. И когато на краята деня да се добри неща и когато неговите усилия наистина са обенчани, а с успех и нещата се получават и имат смисъл, тогава умората не се усеща. Някакси тя се абсорбира и въобще няма тази тежест. Обратно, човек може да няма абсолютно никакви активности за дъня, е много леко и спокойно. Но ако неговата професия или това, което той прави като дейност, няма решение за него сами и тогава настойност. Той си тръгва уморен. Той си тръгва демотивиран. Той си тръгва много голяма така тежест и в сърцето. И за това и в съвременния свят, аз е повече, повече го чувам от много хора, има значение какво работя. Има значение къде работя. И има значение за кого работя. Защото това нещо е уравнението, за което говорим. Когато... Ти в единството със съедност си да си правиш нещо, което за теб има смисъл и добавя стойност, тогава това е силата, която компенсира
0: всички останали усилия. Сега вероятно ще обърна въпроса, на който ти току-що отговори. Но аз продължавам да дълбая, знаеш, това го умея много добре. Ти дори и да не се усмихваш, очите ти греят. Как се случва това? Как го постигаш?
1: Според мен е, света е обледало на нас самите. Ние може да виждаме свят, в който ни е страх, в който не е добър, в който е страшен, но може да виждаме и усмихнат свят, където хората наистина са добри, където хората правят добро, където така се случват наистина позитивни неща. И ако, да кажем, дори мога да използвам метафората, нали, виждаме през призмата на едни малко по-розови очила, нали, с този нюанс, най-вероятно това ще се върне от света от другата страна. Аз винаги съм смятала, че когато една врата се затваря, се отварят няколко други. И това, между другото, ми е давало страшно много кораж и сили, защото на английски язик то се нарича, да кажем, на growth mindset в случая, но това до голяма степен обрисува и моята философия – а, много често хората смятат, че когато нещо лошо се случи, то задължително би довело до негативи. Но фактът е, че има толкова много възможности, които ние можем да видим в света, в нас, а, стига да, да пожелаеме да не се страхуваме от всички трудности, които ни се случват и да откриваме и в определени така, проблемни ситуации новите и новите възможности. А, и може би това е една от причините, поради които аз дори на, на някои проблеми, когато те дойдат, аз си казвах, ах, добре, да видим сега как можем да... Да обърнем тази ситуация, как може да видим какви са позитивите. И между другото, аз виждам това и в COVID. Да, COVID е много а, тежка криза, но говоряки за организационното развитие в една, а, в компаниите, той би имал и своя позитив за бъдеще. И като трансформация, и като създаване на нови компетенции, дори като сплотяване на екипите вътре и оценяване на още повече на на това, кога хората могат да бъдат свързани и могат да бъдат съвместни какво означава това за тях.
0: Добре, аз ще си позволя да го обобщя това, което ти каза. В крайна сметка, важна е нагласата на, на мисълта. Нали? Няма друга тайна, няма друга рецепта, не се постига лесно. Но когато дори нямаш ти нямаш гаранции срещу себе си за бъдещето, не можеш да кажеш да, в тази критична ситуация всичко е цветя и рози, но дълбоко вътре в себе си заставаш на център и казваш добре, а как можем да я използваме? Как може възможностите да бъдат пред нас. Добре ще дойдат добри възможности. И тази дълбока вяра в крайна сметка се отразява като огледало и в случая бих казала ни превръща в един много усмихнати лидери. Кой е най-добрият съвет или може би урок, който си получавала досега и да знаеш, че след това ще те попитам кой ти го даде. Аз съм
1: получавала винаги много хубави съвети дори когато те са били трудни, но този, който преди време ме изненада, но сега разбира се го виждам с различен прочит, беше наистина може би преди повече от 10 години. Когато един от моите манишери ми каза, ама Катя, ако знаеш как харесвам кризите, трудните неща, най-тежките и предизвикателни задачи, ако има такива, ми ги давайте на мене. Я тогава аз бях доста неопитна и млада, нали, в моите ръководни функции. Го гледах това много изненадано и се чудех какво се крие за така, тази негова страст към трудните задачи и проекти. Но с годините аз сама за себе си много така, осъзнах колко много мъдро имал в а, неговите съвети в тази насока. Истината е, че именно в трудните ситуации и в предизвикателните проекти всеки един човек може да даде наистина най-доброто от себе си и да разкрие максимума си. Тогава той слиза извън зоната на комфорт, но тогава и неговата креативност и възможност наистина да бъде максимално пълноценен в това, което прави, е и най-силна. И обикновено хората ние се страхуваме, излизайки от ондо на комфорт или когато трябва да, да се борим с нещо предизвикателно. Но факт е, че именно тогава това е тестация и теста, да извадиме най-силните си качества и да можем наистина да дадем и най-много в себе си. И за това, колкото и да изненадващо, сега абсолютно съм съгласна с него, че именно най-трудните ни задачи, които са били преодолени, които са били изведени напред, са тези, които в крайна сметка са най-съдържателните смислени.
0: Аз тук само ще те допълня, че трудните моменти, трудните задачи, сложните проекти, ако нали, стесним фонията надолу, нещата, в които ние успяваме да преодолеем себе си, обстоятелства, ситуация, отношения с хора и така нататък, Водят до качване нивото на допамин в а, тялото ни. най логически казано това е химикал, който не можете да го спрете. Той ще се качи в една такава ситуация и той най-общо казано ви кара да се чувствате добре в резултат на което се усмихвате като Катя и като мен <laughs> и отразявате като огледало света срещу себе си по най-добрия начин. Хората имаме нужда от трудните моменти, за да валидираме хубавите и добрите. Имаме нужда от надграждането, което се получава в резултат на тези трудни моменти, за да развиваме себе си. И когато това се случи, не само, че ставаме по-добрата версия на себе си, но имаме и по-голям принос в света около нас. И накрая, преди да те поставя на кръстосан огън, искам да те попитам, ако можеш да влезеш в обувките на ментор, на учител, може би, на някой, който днес те слуша, защото урокците идват по новедни пътища, може би днешният епизод е урок за някой друг, какъв а, съвет или споделена мисъл би дала на слушащите ни, така че може би да опосредстваш нечия промяна? Аз ще
1: изходи от контекста, че над 90% от нашата аудитория в момента са дами.
0: Така е, да. И
1: бих, може би бих дала своя така, не бих го нарекла дори съвет в случая, бих се поставила в тези обувки, нека да ги наречем менторски, през позицията си на жена. И това, което бих им казала е на първо място, а да се слушват повече в женската интуиция в себе си. Тя съдържа толкова много натрупана на през вековете мъдрост, и така невероятни качества, които са изключително приложими именно в днешната реалност и среда. И тук в малко повече конкретика мога да откроя само няколко елемента, които са, бих казала, естествена част от женската същност. Емпатията. И емпатията все повече и повече вземат централно място в управлението на екипите и на хората. И тя не е само е но те я търсят, се очакват. За разлика от преди 20 години, когато не се говореше за нея, в днешно време сякаш тя е естествена част и естествено очаквана от хората, с които ние работиме. Дълбоко вярвам, че жените са силни именно в това, че те успяват да постигнат своите успехи през тър. И на а в днешния свят, който е толкова разделен от най-различни мнения, от войни и от конфликти, обединяването на различните хора и в екипи, и в каузи, на създаването на среда на доверие, в която в крайна сметка хората могат да се чувстват спокойни и могат да покажат максимум от себе си е ключова. Жените също така имат това качество в себе си да намират индивидуалния подход спрямо различни хора, да ги приобщават и да търсят именно възможността различните да бъдат интегрирани и да бъдат включени. В нещо време ние много говориме за разнообразие да, и за включване, но пекове жените го правят в своите семейства, в своите общности, да дори в своите племена. И ако можем да пренесеме съвременните организации нали, към миналото, това е черта и качество, което е изключително важно а, в бизнеса. И ако направиме някаква аналогия между управлението на езикните и на семействата, жените са унези, които успяват да създадат спокойствие. Дори когато така, има натоварване, има напрежение, може би има раззори, те успяват да внесат този елемент на, на спокойствие, които в крайна сметка позволяват на хората да се съберат и да могат така да, да поемат въздух и още веднъж ще премереда много важни качества. А, и тук моето в годините а, откриване, не само в бизнеса, въобще и в работата е, че няма смисъл жените да бъдат равни на мъжете. Защото те са равни по принцип, но са силни в различни качества. Мъжете и жените са изключително се партньори в това, което правят. И за мен е до някъде грешната посока ние да търсим едно грешно равенство и да го разкакваме в това да бъдем еднаци. Напротив, ние можем да бъдем равни, именно когато като мъже и жени сме различни и даваме своята добавена стойност през различни ценности и качества.
0: Добре, време е за кръстосани огън. Готова ли си? Ами, май да. Ами, май нямаше избор. Каква е твоята дума за 2022 година?
1: Аз мисля, че няма да успея с една, но тук ще преговарям с тебе поне да са две. От мен да ми Добре. Е, можех да опитам и с но ще се огранича до, до двете, за които така си мисля напоследък. А първата е вяра. Наистина на нас ни трябва вяра. И в това, което правиме, и в това, че нещата ще бъдат наред и нещата ще се по най-добрия начин за всички нас. И като общество, и въобще като хора. И другата устойчивост. Защото човечеството е оцеляло през страшно много кризи, през страшно много препятствия и ние разбирате като българи. Така че ако имаме тази изполна устойчивост и центрираност, това на наши ни помогне много и в мидните времена.
0: Знаеш ли моята дума каква е? Каква е? Добре, ще бъдат две, за да може да бъда огледално на твоите две, така че ще разширя малко. Едната дума е баланс. Има известна ирония на живота, леко смигване, защото аз съм много така публично отстоявам, че не ми е интересна темата за баланс, когато става дума за, за жени, особено, защото тя има определен стереотипен привкус и винаги търся другите страни на темата за, за баланса, но в случая имам леко смигване, така че ще бъде баланс. И другата дума, която ще определя и живота ми, и работата ми, и всичко останало през следващата година, и през 2022 година в частност, това е човешка свързаност. Така че, това, това, са, се това, се това са двете думи, които за мен тази година ще бъдат водещи. С каква мисъл се събуждаш? Обикновено се
1: събуждам с мисълта какво ми предстои през деня и каква е програмата, която, която съм си набелязала.
0: Как си почиваш тогава?
1: Ако трябва да съм съвсем откровена, на мен не ми остава страшно голям излишък от време за почивка. Но все пак, когато намеря време за малко отдих, моята почивка обикновено е, така, е по-пасивна. Аз имам изключително интензивна програма, и с моята професия, и с семейството. И когато имам възможността да си почивам, аз търся тишина. И търся възможността да остана сама със себе си, да мога да рефлектирам върху това, което се случва. Именно поради тази причина. Много трудно, нали, приятелите ми успяват да ме убедят да катериме много високи върхове. Не, че е лошо, прекрасно е. Но просто моя начин на почивка наистина е тишина и спокойствие. И може би малко по-пасивна Идеята е да създадем някакъв баланс или необходимостта по-скоро и да балансира голямата активност, която е на Слежиневето. И нещо новопитно, аз само обичам да готвам. Имала съм възможност от страшно интересни експерименти в
0: кухнята. Напоследък
1: май кишите се оказват любима зона.
0: Не са ми каза, <съкът> това за садкишите, Ще го имам предвид. Добре, ще поговорим на тази тема след подкастът. За какво си изключително благодарна?
1: На първо място... Съм изключително благодарна, че аз и хората, които обичам и хората, на които държа, сме живи и здрави. Това е, може би, в днешно време всички ние осъзнахме, че няма нищо по-важно от това ние да сме, да сме здрави, да сме заедно и да сме добре. Има и май ситуацията навън успя много бързо да ни върна към тази основна ценност в нашия живот. Със сигурност аз съм благодарна за всичко, което ми се е случило до момента и за всички прекрасни хора, с които аз съм отградена. Имам наистина прекрасно семейство, чудесни приятели и невероятни колеги, с които работя. Имам възможност да създавам нещата, в които вярвам. Така че аз мога спокойно да кажа, че всяко нещо, което до момента ми се е случило, той има от свой смисъл. Всички хора, които съм срещнала, са успели да ме научат. На нещо и за света, и за мен, и за тях. И всяко нещо има своето много логично място в определения момент и на определеното място. Това съм благодарна на
0: живота. А аз съм благодарна на теб, че случихме този подкаст и така го пускаме още в началото на годината, защото смятам, че нашият разговор ще бъде изключително полезен за един силен старт на тази нова година, особено след последните две.
1: И аз много ти благодаря. За мен беше много зареждащо и много приятно преживяване. Доста да направя и тази, така да кажем, равносметка на изминалата година. И може би едно намигване за бъдещите планове, за следващата, но наистина, така, създаде една много хубава рамка на вашите неща за мене. Затова съм се благодаря за този прекрасен разговор.
0: Казвам ти до нови срещи и оф да река, че ще се разберем кога да, да мина за унези сладки, ще аз пак да кажа. И до скоро. Благодаря ти!